0: Bem-vindos ao episódio número 29 do podcast Faces da Educação, a importância da ressignificação. Esteve à conversa com o um professor, tutor e coordenador pedagógico da Comunidade de Aprendizagem das Cerejeiras, Adriano Félix, uma comunidade fundada por pais que desejavam uma resposta diferenciada de educação para os seus filhos. Nesta conversa, foi possível falar sobre a importância que atribuímos ou não às palavras, como escola, como aula, professor, matéria, uma importante reflexão que vais querer ouvir. Até já! Adriano, obrigada mais uma vez por, por teres aceito este meu convite como uma referência ou uma das caras da Comunidade de Aprendizagem das cerejeiras em Portugal. E eu queria começar esta nossa conversa para te perguntar quem és, Adriano, e, e pronto, quem és? Quem és tu?
1: Pois é, eu sou coordenador pedagógico da Cerejeiras hoje, estou é, na Cerejeiras desde 2018, vindo do Brasil para Portugal por doutoramento em Aveiro, na Universidade de Aveiro, onde eu faço o doutoramento. Já nessa área de metodologia, de inovação, é, de escolas democráticas, de currículo democrático, essa é minha área, minha área é de didática e de currículo. É, vim para cá, fiquei seis meses também estudando, já tinha feito é, já um curso com o Pacheco, já, no meu mestrado já tinha estudado na Escola da, da Ponte no Brasil. Vim para cá no finalzinho do meu mestrado para poder justamente visitar a Ponte, conhecer um pouquinho mais a respeito. Já trabalhava com as metodologias inovadoras no Brasil, dentro da sala de aula fui coordenador pedagógico também no Brasil em algumas escolas, também fui professor, sou professora há, há 13 anos, e eu já vinha nessa é, nesse foco de uma mudança dentro da sala de aula, é, de uma mudança dentro da escola também, mas é, foi aqui que eu, que eu fui desenvolver um, um pouco mais, digamos assim, é, dessa mudança dentro da escola, porque no Brasil eu fiquei focado mais uma mudança dentro da sala de aula. E aí é bem diferente entre você é, liderar uma escola e, e transformar uma escola e transformar uma sala de aula. Muito diferente. É, então, muita coisa também depois de, de vir para cá, muita coisa mudou. O meu olhar sobre educação mudou bastante. Eu já tinha um olhar. É, já vinha mudando o meu olhar, o mestrado já me ajudou muito a mudar o olhar sobre a educação, mas depois daqui de você ir pro chão de escola, de você trabalhar na frente de uma escola que já era completamente diferente, no Brasil nunca, um, nunca tinha trabalhado com uma escola que a estrutura toda já era diferente, eu vinha tentando, como coordenador, mudar um pouquinho a estrutura da, da, da escola, mas ainda sem noção do que era isso. E, e aqui, aqui sim, aqui eu tive, já entrei numa escola que era completamente diferente. E então eu, aqui eu fui pelo caminho inverso, né, porque lá no Brasil eu tava num caminho indo, tentando transformar. E aqui eu vim para um processo que é, supostamente já estava transformado, mas não estava também, não é tão simples assim. Então é, aí eu parti pelo caminho inverso que é muito interessante também, então aprendi muito nesse processo. E todos, em 2018, tô, cheguei na comunidade em outubro, é, em dois, agora nesse último ano eu assumi a coordenação da, da escola, nesse momento é, já estou no segundo ano de coordenação e ainda continuo com dando, dando aula também, a gente não tem como, a comunidade é pequena, não tem como você se isso é muito bom também, que você fica realmente vivenciando toda a aprendizagem. E, e é isso Esse sou eu nesse momento <risos> Formo O meu mestrado É de formação de, de professores Então aqui eu tenho feito um trabalho Além da comunidade, a gente tem feito um trabalho De formação Então a gente tem alguns professores que estão lá conosco No chão de escola, que estão trabalhando Uma formação conosco E temos E a gente tem encontros pedagógicos que Mensalmente a gente forma professores Por Portugal todo, que vão lá e que participam Das nossas formações
0: Adriano, quando chegaste a cerjeiras em 2018, o que é que o que, é que te fez querer estar a trabalhar nesse projeto?
1: Pois... <risos> era um projeto muito diferente do que do que eu conhecia por escola. Era um desafio, é, acho que o que mais me chamou a atenção, era o desafio de fazer escola dentro daquele processo. Fazer escola no sentido né, da, de, de, de se tornar um, um ambiente de aprendizagem para criança, Tão, tão, tão motivador como já era, mas ao mesmo tempo tão aprendente, é, que eu acho que é um desafio para as comunidades de aprendizagem. As pessoas olham para as comunidades, olham para a estrutura e parece que é tudo muito fácil. Na verdade, é super difícil é, porque é um pulinho para a negligência também, né? É um pulinho para você perder o rumo da aprendizagem. E ficar num oba-oba, digamos assim, ficar numa negligência com a criança. Então, o desafio, era, foi, foi um desafio muito grande. Foi, o que me chamou mais atenção é que era necessário olhar a escola de, do avesso, né? Eu, eu vinha do processo escolarizante, olhar a escola do avesso e, ao mesmo tempo, esse avesso ter, funcionar, né? Funcionar com, com a aprendizagem. As crianças não serem negligenciadas em nenhum aspecto. É, se ali há um, 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 um aprender mais livre, ou um aprender mais lúdico, ao mesmo tempo, precisa esse aprender a acontecer. Né? Não uhum. pode ficar só no livre, não lúdico.
0: Né? Esses são os maiores desafios que tens encontrado ainda até hoje, Adriano.
1: Sim. Encontrar sim. esse
0: equilíbrio, né?
1: Sim, o equilíbrio é muito difícil. Na verdade, o equilíbrio é. A gente tem. To, todos, Todas as pessoas têm uma concepção de educação, todos. É, seja essa boa ou ruim, né? tem uma concepção de educação. E essa concepção de educação que está tá consumida socialmente, ela, ela já vem como um parâmetro, queira ou não, já vem como um parâmetro social. Então, o olhar das pessoas sempre é, a partir desse parâmetro, seja esse parâmetro correto ou não correto, mas as pessoas têm um parâmetro. Pois é, e a partir disso, é, você tem... Você tem uma situação dentro da dentro de um ambiente de aprendizagem de uma cobrança digamos social também uma cobrança muito forte dos pais que chegam de uma cobrança da sociedade que está ao redor que não é tão simples e, e como você tem você tem de desenvolver um processo lento esse processo lento ele é sempre um desafio muito grande porque é, mostrar para as pessoas também não é apenas que as crianças não adianta nada as crianças estarem aprendendo lindamente estar acontecendo é, há uma cobrança social e você precisa também demonstrar isso. Então, eu acho que é uma série de coisas que fazem com que o, o processo nunca fique, nunca seja fácil e nunca fique parado. Tem de acontecer sempre tem de, e tem de ter resultados. As pessoas falam: ah, não, o resultado não precisa, não. No final dos contas, o resultado precisa. E as pessoas estão procurando resultados. E o pai uhum. coloca a criança numa comunidade de aprendizagem também está procurando o seu resultado. Então é tudo muito ilusório, você pensar que ah, vamos, vamos fazer todos os testes possíveis e imagináveis e está tudo bem. Não, não está nada bem não. Começa a fazer testes é, é, e a educação é um processo, a, educação a gente sabe que é um processo lento, mas as pessoas têm um parâmetro e a partir desse parâmetro a pessoa logo começa a julgar já se está acontecendo ou se não está acontecendo. Então eu diria que é um desafio muito grande porque... Para acontecer essa aprendizagem, é um processo muito mais lento do que numa escola que as pessoas já estão ali é, acostumadas a ser. Pode não estar acontecendo aprendizagem nenhuma, mas aquela gama de conteúdos, aquela gama de currículo que está sendo transmitida já está ótimo. Por mesmo que a criança não esteja aprendendo nada. Numa comunidade de aprendizagem, quando você retira essa gama e você vai trabalhar por um processo lento de aprendizagem, mas um processo muito profundo... Mais ah... significativo mais significativo, o julgamento é muito mais pesado. O julgamento é muito mais pesado, porque as pessoas falam mas será que está aprendendo mesmo? Será que está acontecendo? Então, você tem um peso muito maior, eu diria, um peso muito maior para resultados, enquanto que enquanto que muitas vezes você está vendo acontecer de outras formas, mas as pessoas não estão vendo. Então, de algum modo, você tem de mostrar isso. Então, não é tão simples assim.
0: Estás a falar muito de resultados. O que é que achas que uh, famílias que procuram as comunidades de aprendizagem, que tipo de resultados querem no início ou esperam, têm a expectativa no início, porque no início esperam uma coisa, ao longo começam a surgir esses esses movimentos de insegurança e os resultados já são os mais próximos da escola tradicional do que os que o levaram a uma comunidade de aprendizagem no início. Mas pronto, isso eu deixo para ti para tu fazer essa reflexão e acho comigo. Quais são os resultados que esperam nas comunidades e, e o que é que vai acontecendo ao longo do processo?
1: Eu acho que essa reflexão é muito boa. na verdade o, os pais chegam é, cheio de expectativas é, das melhores possíveis, aquelas do, do tipo, olha, eu quero um ambiente que meu filho ele cresça livremente, que meu filho ele aprenda do jeito que ele ama, do jeito que ele gosta. Os pais chegam muito com essa com essa filosofia, mas no fundo isso não é não é a verdade. Conforme as coisas vão caminhando, os pais querem ver um resultado da escola tradicional. Os pais querem que a escola tradicional esteja acontecendo ali dentro de, um de uma forma mais lúdica, digamos assim. E aí, quando a gente apresenta, mostra que, na verdade, a gente não vai fazer o... Um um processo mais lúdico, na verdade é uma outra concepção de aprendizagem, uma outra construção social de aprendizagem, aí então as pessoas começam a, a ligar essa insegurança, a ligar esse desespero de, mas será que, será que é possível? Então eu vejo que hoje muitas pessoas querem, querem arbitrar sobre a educação, muitas, ou seja, as pessoas todas, como tem alguma concepção, querem para o seu filho, para a sua filha, querem colocar e querem arbitrar sobre a educação, mas não sabem muito bem o que querem não sabe muito bem é, aonde querem chegar. Então nós já tivemos muitas situações em que os países começaram conosco e e falaram, olha, não, não se, a gente não quer saber do portfólio, a gente não quer saber disso ou daquilo, a gente não quer, gente, eu, eu, eu não estou preocupado se meu filho vai saber ler ou escrever, eu não estou, de repente, três meses depois, mas cadê o portfólio do meu filho? Mas cadê? O meu filho não está não tá aprendendo a ler e escrever, eu estou preocupado com isso. Então, o discurso inicial, ele, ele muda muito rapidamente. Então, a gente não trabalha mais dessa maneira. Já, quando eu cheguei nas cerejeiras, eu me lembro que as cerejeiras se respondiam a cada família, cada família baseado nas suas necessidades, nas necessidades que os pais traziam. Hoje isso mudou. Hoje, na verdade, nós construímos um, um percurso de aprendizagem individual para cada criança, mas é, que nós ouvimos a criança muito mais do que até a família, ouvimos a família, mas nós construímos baseado numa ética da educação, baseado no, 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 no na... É, numa ligação entre os interesses da criança e as necessidades dela, que nós percebemos enquanto educadores, é, e construímos um percurso para essa criança, que seja um percurso, quando eu falo ética, que seja um percurso que realmente nós podemos é, é, assegurar nós podemos assegurar e, e, e ver que é importante para a criança, o pai querendo ou não, ou seja, nós depois apresentamos esse percurso, nós vamos apresentando é, em cada reunião e em, a todo momento nós estamos falando com os pais, os pais são grandes parceiros, mas em todo momento nós estamos é, nesse processo de demonstrar, olha, nós estamos nesse percurso, estamos fazendo assim, assado, vamos por esse caminho, porque entendemos por esse, 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 essa situação que é melhor para o teu filho, então nós já não, já, não, já não tem mais esse processo do, ah, você vem aqui e bota o dedo aqui e, e mexe do jeito que você quiser. Não, é, a gente a gente percebeu que não agradava ninguém. A gente tá era um processo de querer agradar o pai, porque é uma, a Cerejeiras é uma escola formada, é uma comunidade de aprendizagem que foi formada, que foi fundado por pais. E, e nesse processo então vinha num processo de agradar a todos os pais que, que estavam. E chegamos a um ponto de perceber que isso não que isso não que isso não não chegava para a criança. No final das contas, o pai, alguns pais viravam as costas, iam embora, pegavam a criança e a criança podia estar super feliz no ambiente, podia estar super, super é, sendo respondidas ali nas suas aprendizagens, mas para o pai já não significava mais nada porque ele tinha que colocar numa escola de verdade na cabeça do pai. Tinha de mudar e colocar numa escola de verdade. Então, mudamos isso, não. É, temos uma, temos algo a oferecer. É isso. Então, é isso que nós podemos oferecer e desenhamos muito claramente para os pais, não, não, deixamos muito claramente o que nós estamos a oferecer. Hoje, nós já temos um processo de que há famílias que chegam e que não deixam o não deixam seu filho, não, não, acabam não ficando, visitam e não ficam, porque não é, não é aprender livremente, porque não é joga a criança ali, a criança faz o que quiser. Não, existe, um, existe uma estrutura. Existe um processo. Então, não é simplesmente eu jogo meu filho lá e eu quero que meu filho só socialize, eu quero que meu filho só brinque. Não. Existe algo que nós oferecemos e está muito claro hoje. Tá muito, a pedagogia está muito definida e a gente demonstra a pedagogia já para a família que chega de cara. Já perguntamos as expectativas da, da família e, já, e depois que a família explica a sua expectativa, nós explicamos quem somos e o que fazemos e como que nós vamos proceder com, com o, os filhos deles. E, e alguns já, ali já vão embora, porque estão ali querendo, na verdade, isso. Querendo mais algo so, para socializar, mais algo para uma educação livre. E a gente não, não trabalha por esse caminho
0: estrutura é essa agora que vocês criaram? Que tipo de estrutura tem agora a comunidade?
1: Sim, é, a gente trabalha por um currículo democrático, ou seja, cada criança tem o seu currículo personalizado Cada criança constrói o seu currículo, é, vai construindo o seu currículo na interação com o outro, na interação com o meio, é, um pouco vigótica nesse ponto, e, e, na interação, e na interação com os professores, com os educadores. Nós vamos percebendo as curiosidades das crianças, vamos percebendo as, as, os interesses delas, mas vamos linkando com as necessidades com as aprendizagens essenciais, com, com o currículo português, é, com aquilo que é necessário, que a gente percebe que é necessário naquele momento. A criança, ela precisa aprender muitas coisas, mas nem tudo ela sabe o que ela precisa aprender. É uma ilusão muito grande você chegar para a criança e perguntar. Eu, não só a ilusão, eu acredito isso muito violento, até você chegar para a criança e perguntar o que você quer aprender. É, se eu falar que para você sobre o Michel Pluchon, sim você pode me explicar sobre o Michel Plichow-Sim? Não. Não, é uma palavra que eu acabei de inventar. Né? Ou seja, nós só podemos é, aprender aquilo que nós já ouvimos, aquilo que nós, de algum modo, já sabemos. Nem tudo a criança sabe, nem tudo a criança já ouviu. É um direito dela, quanto, é, enquanto criança, enquanto ser humano, é um direito dela a educação e a aprender de tudo, e aprender tudo que for necessário a ela. E nem tudo ela sabe. Então, é, a gente tem um processo de que ouvimos a criança, é muito, muito, mas sabemos que nem tudo ela, ela já ouviu. Nem tudo ela já, tem, ela já tem de base, ou tem alguma base sobre aquilo. Então, a partir do momento que, por exemplo, ela escolhe um projeto para ela fazer, suponhamos, vou dar um exemplo aqui, é, para ficar bem claro para todos que estão nos ouvindo. Ela escolhe um projeto, ela quer falar sobre gato. É estudar sobre gato, porque ela tem um gatinho, ela é apaixonada por gatos, ela tem um gatinho e sempre acha ele fofinho e ela quer trabalhar sobre esse projeto. O primeiro processo é a gente perceber se ela quer realmente isso e se ela não vai desistir facilmente desse projeto. Então, gente, enquanto tutores de projeto dela, a gente não trabalha só por projeto Tô dando só um exemplo de projeto, o projeto é um dos, uma das metodologias, mas a gente tem diversas metodologias hoje que acontecem. Aí a gente chega na criança e primeiro a gente vai questionar ela se realmente ela quer esse projeto sobre gatos, a gente vai fazer perguntas, vai ver o que, que ela. Quais as perguntas que ela tem, quais as perguntas que. o que, que ela já sabe, quais os conhecimentos prévios dela a respeito de gato. É, e vamos tentar esgotar numa primeira conversa com ela as possibilidades para ver se realmente ela quer permanecer nisso. Algumas crianças já abandonam porque vê que não, não é o que ela quer, na verdade ela gosta, mas não não vai ter interesse em aprender. Outras crianças realmente vão ali demonstrar claramente que é aquilo que querem aprender nesse momento. Ok. Então, é, a partir dessas primeiras perguntas, vão começar as primeiras pesquisas a respeito de gato. E elas vão, então, fazer suas pesquisas é, autonomamente, se já conseguem autonomamente, e sempre sendo orientadas por algum tutor. Por algum professor ali que vai estar tá orientando elas e vai estar tá questionando, vai estar tá afunilando a ideia e vai estar tá ajudando com novas ideias, vai estar tá despertando novas ideias nela. Ok. Dentro desse processo, é... o que, que dentro desse projeto de gato, o que, que nós temos percebido que ela precisa também aprender? que ela pode aprender dentro desse processo. Suponhamos que é, a gente tem notado que a escrita dela, ela está num processo ainda de apropriação da coesão e da coerência. Ainda ela precisa aprender alguns determinantes, suponhamos que ela precisa aprender a conjugar melhor o verbo, ou então ela precisa compreender como é que, como é, que é a função das palavrinhas dentro da, dentro da oração. Ok. É, dentro desse processo nós vamos, sem que ela perceba, naturalmente, a gente vai colocar essa aprendizagem que a gente entende como essencial e que vai melhorar a escrita dela, que vai melhorar o processo de, de aprendizagem, um, a, essa competência escritora dela. Então, é, nós vamos... É, conversar com, com o tutor, esse é um processo que eu, que eu vou fazer como coordenador pedagógico, eu vou alinhar com o tutor, com os demais professores, para que dentro desse projeto dela, ela consiga ver isso, ela consiga ver essa aprendizagem. Olha, ela não ia chegar e falar para nós, olha, eu quero aprender sobre os determinantes, por exemplo, no meu projeto. Jamais ela vai falar isso, ela quer aprender isso, obrigado. E é ponto final, ela não quer aprender outra coisa. Ela quer saber lá no final o que, que ela vai apresentar para os colegas, ela quer preparar essa apresentação, Pois é, dentro desse processo, a gente vai inserir, porque nós vimos que é uma necessidade, porque ela precisa chegar na competência escritora, ela precisa ser um, um bom escritor, e é uma necessidade para ela poder escrever o que quiser, ter essa, essa autonomia, então nós vamos inserir isso. De um modo que ela nem vai perceber, nós vamos inserindo isso, seja na prática da escrita, seja na hora que ela escrever, na hora que ela começar a escrever o seu próprio texto, nós vamos ali discutir com ela e vamos observar e vamos consultar a internet como se fosse parte do projeto dela para ela ir percebendo, então vamos ensinar nesse, nesse um a um, ou vamos montar um pequeno grupo, ou vamos fazer uma uma aula coletiva, ou até uma aula individual, em que a gente vai apresentar esse assunto, porque a gente sabe que vai ajudar isso no projeto dela, e depois a gente vai retomar dentro do projeto dela esse assunto, a gente vai trazer, a partir de alguma metodologia, esse assunto, porque a gente percebe que isso é necessário a ela. Esse processo é o currículo é o currículo que está sendo construído, um currículo democrático, que está sendo construído junto com ela, é o currículo é, individual dela, o um currículo que está sendo construído juntamente com ela e que vai dar no final, digamos, no final daquele ano letivo, numa soma, numa soma de uma série de coisas que ela foi aprendendo, que ela foi, vai ser o currículo todo dela. Então, hoje, o que nós é, trabalhamos é, é sempre por esse, por esse caminho, por uma construção individual, é, por um currículo personalizado, a gente vai trabalhando por esse caminho.
0: Estava aqui, uh, tu, tu agora acabaste de partilhar a forma, né, de como é que surgem os roteiros as aprendizagens, porque no fundo esse projeto é um roteiro, a, a, a menina ou o menino uh, querem aprender sobre gatos e, e a partir daí toda a aprendizagem vai surgindo, porque também existe uma, uma, uma presença diferente na vida desta criança, que é um professor tutor que acompanha, que escuta, que, que que se apercebe o, é o que é que a criança precisa na, naquele momento. Há, há, uma, há uma das coisas que tu partilhaste, um, para além de uma metodologia que é roteiro ou projeto, falaste também na necessidade às vezes de haver aula. Eu fico assim sempre um, um, inquieta quando ouço a palavra aula, um, mas eu gostava que tu pudesses partilhar ou desconstruir ou então partilhar o, o como é que é esta concepção de aula dentro da comunidade de aprendizagem das cirurgias. Por quem está Bom, a ouvir pode pensar
1: que sempre. sim, sim. Eu acho que primeiro eu vou, eu vou, eu vou definir algumas definições que se fazem, né, do, do, do modo de, de ver enquanto acadêmico. É, nesse momento. É, há uma preocupação muito grande hoje com as nomenclaturas, escola, aula, há uma preocupação muito grande em, em abortar essas coisas que foram socialmente construídas, historicamente construídas. A gente, a gente tem uma história de alguns mil anos aí, da aula, da escola, do professor e, e, e por aí vai. Eu, eu, eu acho isso muito mal, eu acho isso muito maldoso, na verdade, você desconstruir esses termos que foram historicamente construídos. Uma coisa é nós, é nós propormos algo novo a respeito da aula, algo novo a respeito da escola. Outra coisa é jogar tudo no lixo e falar nada presta, aula não presta, escola não presta. Eu acho isso ser muito violento. Eu acho que isso é de quem não sabe fazer, na verdade. Porque é, quem sabe fazer, quem sabe fazer a aula, quem sabe fazer a escola, quem sabe ser professor... É, ressignifica esses termos, dá um novo significado a esses termos. Então, quem está nos ouvindo, pais que estão nos ouvindo, professores que estão nos ouvindo, é, eu diria que o, o, o mal menor é o nome. O mal menor sempre é o um nome. Quero ver na prática como acontece, quero ver na prática como isso se consolida. Não adianta nada eu mudar o termo de aula para momento, e o momento é uma grande porcaria. Não adianta nada. Não adianta nada eu tirar o termo professor e colocar diante de uma criança para ensinar uma criança, alguém que não tem noção nenhuma do que está fazendo ali. É, eu respeito muito o Notório Saber. A gente trabalha muito como comunidade de aprendizagem, um dos diferenciais que nós acreditamos muito. Eu estudei muito a fundo sobre as comunidades de aprendizagem desde o seu início e uma das marcas mais fortes de uma comunidade de aprendizagem é, é a pessoa que vive na comunidade que pode nos ajudar enquanto com seu notório saber, que pode ensinar a criança algo que nós, professores, não temos. Hoje, na comunidade, nós temos cerca de cinco ou seis é, pessoas da comunidade que vêm semanalmente ensinar as crianças que vem trabalhar com elas, isso é riquíssimo, isso é lindo demais, porque elas trazem o notório saber, nós temos uma senhora que vem para corte e costura, por exemplo, nós temos um senhor de construção que vem trabalhar com as crianças, que traz maquita, que traz aquelas mesas, que corta a madeira com as crianças, é fantástico, nós temos uma, uma professora, uma a gente chama de todos de, 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 de professor, mas é uma, uma pessoa da, da, da comunidade de permacultura, são pessoas que vêm voluntariamente e que vêm trabalhar com as crianças e eu acho isso muito fantástico, eu acho isso incrível. Mas isso não substitui o, o perito, né, o especialista da educação. É, é necessário, hoje nós recebemos muitos, muitas comunidades de aprendizagem que vêm falar conosco e eles saem percebendo que falta uma coisa, o professor. Que falta o professor, ou seja, eles são um grupo de pais, eles têm pessoas já na comunidade que trabalham com as crianças, mas eles não têm os peritos. É como se eu fosse no hospital e falasse: olha, ok, pode ser um açougueiro aqui para para me cortar, pode ser alguém aqui da rua que está passando. A gente não faz isso, né? Pois é, por que, que a gente quer que a educação se torne isso? Por que, que a gente quer que a educação não tenha peritos? Que a educação não tenha, não, 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 não tenha pessoas que, que estudem aquilo, que percebam aquilo? Parece que é um movimento muito estranho hoje. É, eu venho dizendo que há um movimento muito estranho de vamos abolir tudo, mas ninguém sabe como é que faz, né? Ninguém sabe como fazer depois. E vamos abolir para quê? Em troca de quê? Isso só demonstra que nós não vamos mudar a educação. Porque o quanto mais tentarmos abolir nomenclaturas, mais tentarmos abolir a figura do professor, ou abolir qualquer coisa assim, não vai haver uma mudança real na educação. Porque isso mais assusta do que, do que muda. Isso parece mais um movimento desses movimentos sectários que vai acabar a qualquer momento. E hoje, nas discussões que eu tenho tido na academia, é justamente esse o modelo do futuro. Esse é o modelo da educação do século XXI. E eu não posso pegar esse modelo e romper com o modelo anterior. O modelo anterior ele foi historicamente construído e ele tem muito a nos, a nos, a, a, a nos deixar como legado muita nos deixar até mesmo para não fazer igual muita coisa ele, ele tem para nos deixar então ele é algo que nós temos de consultar nós temos de perceber nós temos de estar tá sempre vendo para ou fazer o diferente ou para perceber coisas que foram muito boas no passado todos nós que eu você e todos os adultos que estão nos ouvindo é... aprenderam por esse modelo, estão aí, né? estão aí, são os grandes profissionais desse tempo. Nós estamos mudando o modelo, nós estamos propondo a educação o século XXI para alunos que são diferentes nesse século XXI, para crianças que mudaram nesse século XXI e que, então, nós estamos tentando trazer algo que seja significativo para elas. Isso não significa ter que te romper com tudo e ter de, ter de estabelecer outra outras nomenclaturas. Eu volto a dizer sempre, me dê outra nomenclatura, mas me dê então o como fazer isso. Me dê com uma qualidade para ser feita isso. O que eu vejo muito hoje é olha, não fale aula, tá? E, faz, e fala o que no lugar? Olha, não tem escola. Tem o que no lugar? Vai colocar o que no lugar, então? Eu acho que isso é falta de estar no chão de escola. Isso é falta de vivenciar na prática como que acontece a aprendizagem, como que acontece no olhar da criança, como que acontece junto com a criança. É muito fácil eu atrás de uma mesa escrever um monte de coisa e na prática eu, eu visitar, sei lá, uma vez a cada, porque eu tô escrevendo ali, uma vez a cada, a cada ação minha, evento meu, eu ir lá e visitar um grupinho de crianças e fingir que estou fazendo algo. Agora, a prática é acontecer diariamente. A prática é estar com as crianças diariamente vivenciando é, o como que acontece lá. E aí você vai ver o quanto que é, o, 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 o quanto que tem esse valor da aula. E aí, então, agora, bem rapidamente, respondendo sobre aula, <risos> sobre como que é a nossa concepção de aula, é, a nossa aula, ela pode acontecer individualmente, vamos dizer assim, né? a nossa, o nosso, nosso momento de aprendizagem com a criança pode acontecer de um por um, pode ser num numa simples conversa, num simples salar. Como pode ser é, num momento que eu tenho com a criança de uma hora, que eu tenho ali, que a gente vai discutir que nós vamos ver a, a, aquela aprendizagem. Como pode ser coletiva, em que eu use a lousa, que eu use o quadro, em que eu use. Como pode ser coletiva no meio do no meio da aldeia, nós utilizamos, por exemplo, o nosso currículo, ele está baseado na aldeia toda. Nós trabalhamos, a gente hoje chama o Rabaçal de Vila Educadora, porque a gente trabalha, onde nós estamos inseridos, nós trabalhamos tudo ali. Então, a gente começa dentro, dentro da CAC, dentro da comunidade de aprendizagem, uma aprendizagem, e a gente vai desenvolvendo essa aprendizagem fora, volta, vai para fora de novo, volta. A gente fica explorando muito. Um, aquele aquele contexto todo, essa semana nós tivemos no cemitério, e fizemos uma aula de matemática que começou lá dentro, é, continuamos ela dentro do cemitério, né, desenvolvendo ali com os números dentro do cemitério, medidas, unidades de medidas, a gente foi trabalhar no cemitério, que fica muito próximo, fica a cerca de 100 metros da nossa escola. É, e, então, a gente fica nesse processo, é, o currículo todo está tá ali para nós, está naquele espaço todo. Mas, é, então, a aula pode ser dentro de um quadro, a aula pode ser, pode ser fora. O que a gente chama sempre é, nós temos três momentos, chaves. O momento da teoria, uma parte teórica, uma parte prática e uma parte de autonomia, em que a criança demonstra se, se aprendeu ou não aquela... Aquela construção de aprendizagem. Essa teoria prática e autonomia não necessariamente precisa acontecer em três momentos diferentes. Podem acontecer os três simultâneos. Então, a gente, a gente de forma alguma, trabalha somente prática, tudo é muito conceituado, tudo é muito contextualizado para a criança compreender bem. De forma alguma, também, a gente só, só, só trabalha a teoria dentro desse currículo, ou seja, só trabalha o currículo pelo currículo, né? só trabalha teoria, não. A gente trabalha, é, tende a colocar a mão na massa, a criança experimenta o tempo inteiro e depois a criança tem o um tempo para aprender isso e para demonstrar que aprendeu isso, para colocar isso na prática. Então, essa construção, tudo isso, para nós, é aula tudo isso para nós é aula, ou seja, a aula ela pode acontecer. Eu vou dizer, no quadro pode acontecer, então, de uma forma expositiva, pode acontecer na construção ali, na mão na massa, no meio do, do mato, digamos assim, porque tá aí desenvolvendo na mão na massa, pode estar tá acontecendo é, é, numa entrevista com alguém lá no café, por exemplo, sentado no café, isso tudo para nós é aula. Ou você pode chamar isso de momento, ou você pode chamar isso de não sei, do que você quiser, <risos> do que as pessoas quiserem chamar. Mas isso para nós é a nossa construção de, de uma aula com a criança vamos dizer assim, que é o termo mais fácil para todo mundo entender. Eu gosto sempre de estar muito claro para todo mundo entender. Eu acho que em educação, já que todo mundo sabe um pouquinho de educação, em educação, da criança até o idoso, todo mundo tem que entender claramente o que nós estamos falando. E se todo mundo entende claramente a partir de aula, por que, é que eu vou mudar o termo? Vamos continuar usando esse termo, vamos, mas vamos mostrar o que pode ser, o, o, o que pode ser essa aula, o tanto que ela pode ser profunda, e o tanto que ela pode ter várias variantes. Então eu vou por esse caminho, e não pela nomenclatura, mas eu vou por esse caminho do aprofundar a ideia, do aprofundar o tema.
0: Uhum. estou, estou -te a ouvir e em parte concordo, e vou te dizer quando não concordo. E porquê é que eu não, não concordo, ou então que tenho aqui algumas reticências. Não é que não concordo completamente, mas as minhas reticências. Porque quando nós estamos... Eu concordo em, uh, com o quê? Com essa ressignificação de podemos usar o mesmo nome, mas na prática a ajudarmos a ressignificar esse nome de origem. E com as crianças é muito simples, porque uma criança que chega ao primeiro ciclo não sabe o que é aula porque vai aprender pela primeira vez o que é que é uma aula. E por isso nós um, que temos este compromisso ético e que temos outra outra forma de conceber a aula, podemos lhe mostrar e criar já uma imagem uma crença sobre o que é que é aula para a vida dela toda. Outra coisa é, e aqui entra a parte do não concordo completamente ou tenho algumas reticências, é porque eu trabalho com jovens adolescentes, como te disse ainda há pouco, que uh, a imagem que eles têm de escola, de professor, de aula, de matéria, uh, traz uh, com isso um, experiências negativas, traumáticas, uh, de medo, de insegurança, de baixa confiança. E então e eu dou muita importância às palavras nesses momentos, porque trazer esse, esses nomes pode ter um impacto no início hum, destrutivo ou, ou pode hum, atrasar o, o, a entrega dos, dos jovens para a formação e para a aprendizagem e pode ser que no final ou no, no decorrer do, do ano letivo eu posso usar-o numa aula professor e etc porque eles já aprenderam outra forma de, de aula já, já compreenderam que é possível ser amigo de um professor já compreenderam que é possível abraçar, tocar e estar com um professor já é possível aprender coisas maravilhosas, criativas motivadoras, entusiasta, com muito entusiasmo numa aula só que no início quando eles chegam, porque eu, eu recebo-os e faço entrevistas a eles em 1525, volta a referir, dizer que vens para uma escola, epá, eu não quero escola, eu quero um curso. Vem muito com esta ideia que era um curso. E eu, olha, nem, nem vens para uma escola, nem vem para um curso, vens para um projeto totalmente diferente, é o que eu lhes digo. Aqui nós não temos aulas, não temos aquela ideia do professor à frente de um quadro, seja de lousa ou seja branco, a debitar matéria, que tens manuais iguais para todos e que tu vais aprender a mesma coisa que todos. Nós não temos aula na ideia que tu trazes de aula, um, e, e nós não temos curso, temos workshops, temos coisas práticas, coisas mais criativas, usamos muitas artes, então eu nesta, nesta entrevista inicial, para um, ajudá-los a, um, a acalmar as inquietações que eles trazem de origem, porque se lhes fôssemos a perguntar tu queres continuar a estudar, eles iam dizer que não. Porque tudo aquilo que é representativo de escola, da aula e professor é mau para eles. Ou foi traumático em determinado momento. Então, este início, por isso é que eu não estava a... queria -te partilhar esta minha visão sobre a importância das palavras e de usarmos outros termos, principalmente no início com, com estes jovens, por exemplo, que, que nós atendemos, porque é representativo. É muito... tem um impacto tem uma enorme.
1: Para eles. Sim, tem uma representação social. Eu acho que é de do objetivo, qual é o objetivo, qual é o grupo que você tem. É, a gente tem que lembrar que, por exemplo, nós trabalhamos com crianças, crianças que não têm concepção nenhuma de nada, ou seja, que não, não tem uma base anterior é, ruim de escola, de aula, disso ou daquilo. Eu acho que isso é, um, é isso parte muito, eu diria, parte muito do campo do adulto, é, porque nós, é, talvez, que tenhamos sido mais traumatizados nesse processo, eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois, você tem um grupo que já é um tanto adulto, então o objetivo tá aí, tá aí tem uma questão que já é um pessoal mais adulto, é um pessoal que vai até os 25 anos, né? Uhum. Ou seja, é um pessoal já adulto que já saiu, digamos, da escola, né? Que realmente não querem voltar para a sala de aula, sentar na cadeira e aprender como aprendiam daquela, na, na, naquele momento, naquela época. Eu acho que tem muito a ver com isso, eu acho que tem muito a ver, eu, 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 eu não tenho de mudar a concepção a aula com uma criança que está entrando agora na escola, porque ela nem tem a concepção ainda formada a respeito, ela pode, ela pode ter esse significado, é, um outro significado sobre, sobre aula, sobre escola e, 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 e tudo mais. Eu, eu, eu não sei, eu acho que o caminho é analisar caso por caso, situação uhum, por sim, situação. Sim, então, sim o por isso é que eu
0: estava a dizer que respeito. concordo em parte com o que estavas a dizer e tinha outra perspectiva sobre, sobre isso. E, por exemplo, um, por que é que nós também fazemos na nossa, na nossa escola, por exemplo, esta, um, esta atenção específica para as palavras escola, aula, professor? Porque todos os anos nós eh, recebemos professores da escola tradicional. Só este ano é que temos professores a tempo inteiro, E Sim. mas estão pela primeira vez na nossa escola. Então Sim. para eh, a nossa missão nós não damos aulas, não temos a instrução, eh, embora em determinados momentos pode ser necessário de um para um opa, eh, as, as necessidades básicas ou as competências essenciais que estão no currículo, é importante se calhar passar para a aprendizagem acontecer. Mas, no geral, não, não acontece aula. Uh, mas para os professores novos que chegam, que também têm uma concepção de escola, de aula, de aluno, porque o aluno na escola é muito número, não é pessoa, há, depende, né? estou a mega generalizar, porque há casos maravilhosos e pessoa, e profissionais humanizados que se relacionam e que tratam o aluno como pessoa e não apenas como um número e mais um. Uh, mas para evitar que, que tragam crenças e concepções antigas, tradicionais para cá até mesmo para os adultos que chegam e que serão as figuras de referência para os nossos jovens constantemente dizemos aqui não há aula, aqui não é aluno, é o jovem aqui as famílias interessam aqui hum, trabalhamos roteiros individuais, aqui trabalhamos os interesses dos jovens, aqui trabalhamos a partir das necessidades e potencialidades dos jovens e é quase que precisamos de colocar play várias vezes para isto entrar, porque os educadores, e há pouco falavas no início que uma da parte da tua intenção ou da tua intervenção passa pela formação também de profissionais, e porque isto vai acontecendo, porque nós trazemos uma cultura de escola e de, de, de aula e de aprendizagem ou de ensinagem, como diz o Pacheco, precisamos Sim. de ir rompendo e, e às vezes a concessão das palavras ajuda se aqui não dá não damos aulas então o que é que o que é que damos então ajudamos os professores que chegam de novo a perceber como é que é esta nova aula mas no Sim. início precisamos fazer quase como as jovens aqui não há aulas aqui não é escola aqui não há... <risos> <risos> sei se é que me entendes né eu mas queria partilhar também isso
1: Sim, sim, sim. Eu entendo, eu entendo perfeitamente. Nem, nem tudo concorda, é verdade. Claro. Nem, a gente concorda, realmente. Eu acho que, eu acho que às vezes, o, o, o depreciar é muito negativo, no meu modo de ver. Eu acho que o romper com tudo, assim, é muito negativo. Não sei, eu não romperia com tudo. Eu não romperia com tudo porque daqui a pouco pode voltar tudo à tona de novo, pode ver que não era por aí. Eu não romperia com algo que foi historicamente construído dessa, dessa forma. Não romperia. vou dizer, nós também não chamamos de aula, chamamos de momentos de aprendizagem, é, porque nós usamos as nomenclaturas de uma comunidade de aprendizagem. Mas, o que eu digo, não há nenhum problema. Hoje eu lido com tantos e tantos professores que estão dentro do sistema, e formando esses professores trabalhando com eles que é, e que há como você mesmo falou agora há excelentes profissionais e que estão extremamente angustiados e querendo mudar o processo e, e eu vejo que ou nós é, mudamos o processo sem mudar sem ficar preocupado com essas com essas questões porque essas questões elas elas não elas elas empatam em pequenos grupos elas não empatam a grande massa, que é, que é o que a gente precisa mudar na, na educação. Ou seja, o é, a gente está discutindo sobre o termo aula ou não aula em pequenas comunidades, né? em pequenos trabalhos. A educação está aí, está acontecendo. A educação pública está acontecendo e essa educação precisa ser mudada. Então, é, eu acho que é necessário a ressignificação esse termo que você usou, que é muito bom, a ressignificação dentro da sala de aula. Isso precisa acontecer, isso precisa ser muito sério, isso precisa ser muito, isso precisa ser muito eficaz. É, eu acho que as coisas depois vão acontecendo naturalmente, vão acontecendo. Eu acho que não é simplesmente o fato de você chegar e falar, olha, não temos mais aulas, não vai acontecer mais aulas. É, como é que vão passar, por exemplo, uma atividade aí no seu, no seu centro? Como é que passa uma atividade? É uma aula, só não usa o nome, mas é uma aula. Como é que passa? Como é que transmite isso? Como é que passa a atividade? Uh, qual, qual, qual é o nome que vocês chamam? Vocês chamam o quê no momento, no lugar de aula?
0: Falamos workshop, usamos muito a palavra inglesa workshop,
1: formação, workshop,
0: é? momento de
1: formação, momento. Sim, sessão. Momento, sim. Sessão, sim, sim. E deve ter muitos momentos aí de aula, de aula expositiva. Uhum. Deve ter muito momento que, que tem que transmitir mesmo o conteúdo, ele transmitir. Uh, e vai existir sempre, porque isso é inerente à vida humana. Por exemplo, a aula expositiva, ela é inerente, a aula que nós chamamos de tradicional, ela é inerente à vida humana. Todo mundo faz isso em todo tempo. E aí nós temos as outras práticas, nós temos os outros modelos, as outras metodologias. Existem muitas possibilidades. Mas eu acho que isso é uma dança que vai acontecendo conforme a criança, conforme... Hoje, gente, no momento de nós definirmos qual é a aprendizagem, qual é a metodologia para aquela criança, é, nós temos hoje crianças que trabalham muito bem no modelo tradicional, se eu colocasse numa sala de aula sentadinha, ela ia embora e fazia, então há crianças que em muitos momentos a gente, a gente trabalha no processo tradicional, que ela vai embora, ela aprende aquilo que ela, ela está necessitando. A outra criança que a gente usa o método Montessori, a outra que a gente usa Mem, a outra que a gente trabalha é, é, num processo mais fre, 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 frenê, um uhum. processo mais pacheco em algumas situações, um, é, varia criança para criança. Então, a gente fica naquele processo do... Bom, há crianças que aprendem muito bem por projetos, há outras que odeiam projetos, que não suportam trabalhar por projeto E a gente não trabalha, a gente não no momento de projeto a criança desenvolve outra atividade, ela tem o direito de escolher isso. Então a gente fica percebendo, na verdade, o, o foco é ela. E o foco é, é a aprendizagem dela, ela aprender, essa relação entre ela e a aprendizagem dela. E, e qual a metodologia? A metodologia, ela é completamente ela é completamente mutável e a gente fica mudando. Mas, só que sim, a criança precisa, não é? Só que a criança precisa. Há momentos que a aprendizagem tradicional funciona muito bem, que a gente usa.
0: Por que não? Sim, também sentimos isso lá. Há muitos jovens que vêm com esta necessidade de, eu quero uma ficha de trabalho, eu, eu preciso desta estrutura, eu preciso disto e daquilo, e nós vamos ouvindo estas necessidades e, obviamente, vamos respondendo porque é aquilo que ele nos está a gritar que está a precisar. Então, esta escuta da, do outro é, é essencial por isso concordo com, com isto também que, que, que estás a dizer. Se estamos a falar de escola e de alfabetização e assim, então as estrangeiras, para ser claro para toda a gente que nos está a ouvir, tem primeiro ciclo é pré-escolar, que, que idades é que, que vocês, crianças, é que têm?
1: Hoje nós temos crianças dos 5, nesse momento a gente está com crianças dos 5 até os 12 anos a gente tem até o sétimo ano então a gente tem pré-escolar é, a gente recebe dos quatro em diante a gente recebe, ano passado nós tínhamos uma de quatro, agora tá com cinco. É, esse ano nós não recebemos nenhuma de, de quatro anos e recebemos até os 12 na verdade nós temos algumas crianças que estão crescendo com a comunidade nossa ideia é chegar até o 12 segundo. vamos ver como uhum. que a gente desenha isso lá na quantas, frente quantas crianças tem, Adriano? agora com 11 crianças uhum. a gente está na roça é um, o rabassal é, é eu brinco sempre que é roça porque é um lugar, é, um, é, é a agricultura, o Forte do Rabassal, é a terra do queijo, e é, é, há um, um desafio muito grande com a questão do acesso, a gente perde muita criança por conta do acesso, é, temos algumas crianças de Coimbra, e a gente faz alguns trabalhos aqui em Coimbra, eu, eu moro em Coimbra, a gente faz os trabalhos aqui em Coimbra, para levar para que as crianças possam conhecer aqui em Coimbra, há um interesse muito grande, mas quando as pessoas falam, meu Deus, mas tem que todo dia viajar 20 quilômetros, e de volta, para mim brasileira não tem problema com 20 km mas o pessoal sente muito 20 km e a gente acaba perdendo muitas muitas crianças porque Coimbra hoje não tem hoje não tem um, um projeto de aprendizagem como como o nosso. O mais próximo da região aqui é o nosso. Já então, se pensaram em
0: mover vocês em vez de?
1: Estamos pensando em trazer em trazer para Coimbra o próximo ano. A gente okay. vem pensando nisso, em trazer para cá. É, a gente está estudando, vai conversar com a Câmara Municipal agora esse ano para a gente poder trazer para Coimbra, porque há uma necessidade muito grande aqui, a gente percebe há muita procura e, o, e se esbarra sempre na, na questão da, da, da distância. Enquanto que no Rabasal hoje, nós estamos lá e a gente usufrui muito da aldeia, usufrui muito daquele, daquele currículo todo, daquele material curricular, mas nós não temos nenhuma criança de lá, nenhuma criança. Lá também quase não tem criança, né? acho que são quatro crianças que vivem no Rabasal hoje, o resto é uma comunidade idosa. É, e a gente acaba, as crianças acabam vindo de várias outras regiões uhum. para lá. Então, talvez assim, a gente se a gente der tudo certo, a gente conseguir um espaço aqui em Coimbra, um espaço que que, é, que tenha um material curricular adequado para aquilo que a gente precisa, a gente vai trazer para o ano para cá
0: a uhum. As crianças que estão aí na, na comunidade, basicamente tem é muitas das comunidades que existem, estão por ensino doméstico. Todas,
1: todas são, todas. Assim, o, <risos> o pré-escolar que ainda não é tá, tá no, doméstico mas não está regulamentado né uhum. então,
0: como é que é a dessa. vossa relação então com as é só de uma escola ou tem várias escolas de onde eles vêm porque eles têm que estar formalmente ou legalmente ligados a uma escola e é por aí que, que depois sai a avaliação e assim. mas qual é que é a vossa ligação com a escola pública
1: é, todos é, nós temos várias escolas que as crianças estão interligadas tem crianças que estão na escola é, de Penela tem criança matriculada na escola de Miranda do Corvo e em Coimbra, então estão aí espalhadas, digamos assim. A gente, ah, e a gente tem duas crianças que estão no, no Alentejo e que fazem online conosco. A gente também tem a modalidade online. Uhum. É, elas ficam uma semana, é, elas ficam duas semanas lá e vem fica uma semana conosco aqui e o resto, essas duas semanas lá elas ficam online é muito interessante é um desenho muito interessante que nasceu dessa pandemia nasceu por conta da, da pandemia o ambiente online foi notícia depois no, no na, na, na tv sim e depois a gente permaneceu a gente tem um dia online para todos para todos é online um dia justamente para que também possa a gente não não perca algumas aprendizagens algumas metodologias que surgiram da pandemia e então a gente tem aí essas crianças espalhadas todas e uma pessoa que queira matricular de Coim, de, de Lisboa, do Porto ou de outro lugar de Portugal pode também ou até de outro país pode matricular. A gente também vai desenhar um currículo e vai ver se essa criança ela consegue online. Nem né? todas as crianças se dão bem com o online. Tem crianças que precisam muito do presencial e se dá para fazer online a gente vai propor então um, um currículo específico para esse online. Se for uhum. totalmente online ou se, se conseguir como, por, com, por exemplo, essa família que vem e fica uma semana aqui conosco a cada, a cada 15 dias. Eu queria é... agora...
0: Uhum. Desculpa, desculpa, termina.
1: Então nós temos, uh, uh, o que, que a gente tenta fazer? A gente, a gente faz o portfólio dessa criança, né? a gente vai montando o portfólio conforme as construções que a criança vai desenvolvendo, seja com fotos, porque nem tudo dá para a gente registrar no papel, uh, muitas coisas, talvez até a maioria com fotos, porque eles, eles é, praticam muito e nem sempre é ficha, né? nem sempre tem uma ficha para a gente colocar no portfólio. E esse portfólio a gente dispõe para que a escola veja em qualquer, em qualquer tempo, em qualquer, em qualquer situação, e a gente tem uma parceria com a escola de Penela, já que nós estamos em Penela, a gente tem uma parceria com a escola de Penela. É, no ano passado, esse ano a gente não conseguiu fazer ainda por conta da, da, da pandemia e das restrições, mas no ano passado nós fazíamos, uma vez por mês, ou eles vinham para a nossa escola, as crianças da escola do, do Espinhal, que é Penela, que é, que é o grupamento de Penela, ou nós íamos para lá, levávamos as crianças para esse ambiente mais tradicional, né, mais, mais quadrado, né, mais, mais caixinha e, e com as cadeiras e tudo, e era uma, era uma, uma, dança, era um, era um, uma dança muito interessante, tanto para aquelas crianças, quanto para as nossas, as nossas estranhavam muito aquele ambiente todo fechado, aquelas salas, salas de aula, aquela estrutura toda. E, e então iam partilhar desse, desse ambiente. E, e eles também, quando chegavam num ambiente que não, tem, que não tem uma sala de aula com as carteiras, as cadeiras, que tem as salas todas desenhadas de um outro modo, que tem apenas o um quadro ali e, e tem sala ao ar livre, a gente tem hoje sala de aula ao ar livre, tem sala de teatro, a gente tem uma série de, de, de salas de desenhos totalmente diferentes de uma escola tradicional. Então, os alunos também achavam, os alunos de lá também achavam muito, muito fantástico, muito fascinante. Foi uma troca muito rica. É, tanto os professores de lá propunham atividades para as nossas crianças e para as deles, quanto nós propunhamos atividades em geral para os dois grupos, então a gente ficava nessa, nessa troca, foi uma troca muito, muito saudável e é, foi até o período da, da, da pandemia. Então a gente faz essas parcerias, a gente tenta fazer, a gente, a gente tenta mostrar que não, que, não, que, não, que não tem certo e errado nesse processo. Não tem certo e errado na educação, tem educação. E tem uma educação que precisa ser viva, que precisa acontecer. Então, não tem, nós somos os certos e eles agora são os errados porque estão na educação tradicional e na educação é, é, de 200 anos, né, de um modelo de 200 anos atrás. Não, não, não tem. Tem, na verdade, é, construções que vão acontecendo e que, que podem acontecer e eles aprendem conosco e nós aprendemos, e nós aprendemos com eles. Então, se a gente pode fazer essa parceria, a gente tenta fazer essa parceria e tenta manter viva essas relações, porque, no fundo, lá, as crianças são crianças. São todas crianças. Quando se juntam, eles sabem muito bem brincar, sabem muito bem construir as suas relações. Então, é nós aqui que ficamos discutindo, que ficamos brigando, que ficamos pensando em educação, que ficamos... Crianças são crianças e crianças estão sempre dispostas a... A, a criar aquilo que a gente nem imagina e a pensar do jeito que a gente não pensa e isso é muito fantástico então é, a gente vê que o ambiente quando eles se juntam fica muito mais rico ainda
0: <risos> Adriano, estou muito contente com a nossa conversa e estamos mesmo a chegar ao fim e eu queria te fazer duas perguntas que faço a todos os meus convidados que é, o que é que ainda te move como professor, educador, coordenador e, e que mensagem gostar, gostavas de partilhar com as escolas, com outras concessões de educação, principalmente as mais tradicionais e o que podem aprender com vocês?
1: Ok. É, bom, eu, 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 eu digo que eu não estou professor, eu sou professor. Eu sou professor quando estou em sala de aula, né? estou com as crianças, quando eu estou na comunidade de aprendizagem. Eu sou professor também quando não estou, porque se você me perguntar alguma coisa, eu vou com toda a paciência explicar. Eu tenho, aquela, eu tenho a característica, eu tenho né, a, essa verba. É, não dá para ser corretor de imóveis pela manhã E professor na tarde eu, eu, eu não curto isso Defendo muito a carreira do professor é, O professor é uma carreira um, é, um, é algo que nós temos de, de acreditar muito E isso me move Eu sou apaixonado pela educação Apaixonado pela, pelo por estudar a educação E por estar numa sala de aula Por estar com crianças Sou apaixonado por esse processo todo Eu acho que o que falta É... É isso nas pessoas, é falta é, é, você ver se primeiro você é apaixonado por isso, se não for apaixonado não entra na educação, que vai estragar, que vai atrapalhar, já tá nada você ir para um modelo novo de aprendizagem, para um outro modelo, para inovação, se você não tem o, o interesse por aquilo de verdade, se você tá preocupado com o horário que vai acabar. Eu trabalho de domingo a domingo. Eu não consigo parar de trabalhar em educação. Eu trabalho de domingo a domingo. O pessoal fala, Adriano, para, Adriano, vamos fazer outra coisa. E eu estou ali fazendo aquilo porque eu sou apaixonado por aquilo. É, a gente é apaixonado por isso. Então aqui o sábado, né? É, conversando sobre educação. E isso é muito, é muito agradável. O que eu vejo, eu tenho, eu tenho trabalhado com alguns agrupamentos aqui da região. Tenho ido lá, tenho feito algumas oficinas com eles em sala de aula. E eu tenho visto que há muitos professores que querem, que querem a mudança, mas que não querem mudar. E esse é um desafio muito grande, porque, já tá nada você querer a mudança e você falar, nossa, olha, eu participei lá com o Pacheco, eu participei com o X, com o Doutrano, com o Ciclano, mas você não consegue mudar, né? O Ficou dizia que, para que a gente liberte, é preciso que a gente seja liberto primeiro, para que a gente consiga essa libertação primeiro, para que a gente consiga libertar os demais e consiga trazer um pensamento crítico. Se nós formos escravos do processo, a gente não consegue. Então, se eu tô preocupado quando é as férias, se eu estou preocupado é, com mais um dia de trabalho, se eu estou preocupado que hora que vai acabar isso, se eu, é, eu, tô no, eu tô num ambiente errado. E se você tem 20, 30 anos nesse ambiente errado, infelizmente eu sei que você vai querer terminar essa carreira, né? E aposentar. Mas é melhor, então, que você tente fazer o, o, o máximo teu. Porque você pode estar estragando pessoas e pode estar machucando crianças e pode estar, estar estragando esse processo. Então, é um processo que, eu acho que primeiro passa pela paixão, como o Rubem Alves dizia, né? Passa pelo... é um, é um parir dentro de você a educação. E para que, que nasça nos outros, para que nasça na, nas crianças. O maior, a maior paga que nós temos não é o salário, a maior paga que nós temos é que lá na frente, a criança, ela vai te encontrar, o adulto vai te encontrar e ela vai lembrar quem você foi, vai lembrar o que você significou para ela, o quanto que você foi significativo para ela. Então isso tudo me move, isso que me move muito mais do que eu ganhar um prêmio, é, chegar lá e ganhar um troféuzinho de melhor professor. Eu acho que o que me move é eu saber que é, é, pessoas aprenderam, que eu não mudei o mundo, que eu mudei pessoas, né, pessoas foram mudadas através é, do meu trabalho, da, é, da, da minha dedicação em educação. Então, eu acho que é isso, é ver o quanto de paixão que você tem. Não entra na educação se você não tem paixão e não tenta mudar se você não, não quer a mudança em você. Se você acha que nada presta e só você presta, nem tenta, nem começa, <risos> nem começa essa mudança. É, o que eu diria para os professores, eu acho que eu já falei um pouco, um pouco né, sobre os professores tradicionais, para encerrar, o que eu diria, é, é, não parem, não achem que está bom, não parem de estudar, não parem é, é, de passar pelas formações, pela... É, de achar que tá tudo pronto. Não, não, não para, não acha que a aula, a mesma aula que você deu há 10 anos atrás, ela vale para agora, é a mesma coisa, tá pronto o powerpoint, vou lá e vou, e vou trabalhar na sala de aula. Não vai por esse caminho. Pensa que é, você aprende com a criança, se você aprende com a criança que está começando a vida, Quanto mais, então, você tem que aprender com todos os adultos que estão ao seu redor, o notório saber, as pessoas que estão na comunidade. O professor não precisa saber tudo, e não sabe tudo e nunca vai saber tudo. Isso é uma grande ilusão. O professor precisa saber o momento que ele tem que pedir ajuda e nós temos que estar prontos para pedir ajuda. Abrir a nossa, a nossa sala de aula, então se você é um professor de um agrupamento, abra a tua sala de aula para um pai, abra a tua sala de aula que tem algo para transmitir para as crianças, para o padeiro, abra a tua sala de aula, torna essa sala de aula uma oficina, e abra essa sala de aula para chamar as pessoas de acordo com as necessidades da turma, de acordo com as necessidades. Já que nós não temos como mudar ainda o sistema e ainda é uma turma única, ainda todos aprendem ali o mesmo conteúdo, Lembrem que nem todo mundo está aprendendo no mesmo ritmo, nem todo mundo está compreendendo aquele conteúdo. Então, se você pode dar esse conteúdo muito bem dado, já que não dá para dar vários conteúdos ao mesmo tempo, mas se você pode dar muito bem dado, esse muito bem dado é chama alguém, chame as pessoas, porque a, do, do José que está na sala, até o Guilherme que está na sala, até a Beatriz que está na sala todo mundo assim, vai compreender um pouquinho desse conteúdo, quando você partilhar esse conteúdo para o Notório Saber, para os que estão fora, para os da comunidade, para os pais, para os colegas professores, acho que o isolamento profissional ele é uma, uma, uma destruição muito grande dentro da sala de aula, o educador não pode se isolar profissionalmente, ele não pode achar que a sala de aula é só dele e não conversar com os seus pares, não conversar com aqueles tende fazer essa junção, tende de trabalhar juntos, e é, é possível isso. É diferente. Não pensem, professores, não pensem a partir do exame. Parem de pensar o currículo, parem de pensar que eu tenho que dar o currículo porque eu tenho que dar exame. Vocês não podem trabalhar em prol do exame, tem que trabalhar em prol das crianças, em prol dos alunos, não trabalhem em prol do exame. Os lugares todos que eu vou, a grande, a, a grande dor dos professores é porque eles não sabem como trabalhar para as crianças, porque tem de cumprir currículo para exame. O que importa, de fato, é que a criança apreenda esse currículo, aquilo que for, poss que for possível de um modo lento, de um, mais um modo profundo, o que importa é isso, porque isso é que vai dar a diferença na hora do exame. A gente pensa que eu tenho que dar aquele monte de currículo para que ele vá bem no exame. E, na verdade, eu preciso dar muito bem aquilo que eu estou transmitindo, trazer muito bem aquela, aquilo tudo que eu, tô, que eu quero passar para eles, aquilo que eu quero passar, mesmo que isso cumpra um terço do currículo, porque isso vai ser inerente, vai ser suficiente para que a criança tenha os instrumentos necessários para se dar bem no, na hora do exame, já que o exame é a estrutura de Portugal para a inserção na, no, 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 no ensino superior. É, a gente não precisa ensinar as receitas todas para as crianças até porque elas não vão aprender e elas não querem e elas não vão compreender. Você vai lá sair tranquilo dizendo, ah, dei todo o currículo e a gente sabe que a criança aprendeu um terço então já que a gente sabe que a criança vai aprender um terço só desse currículo, então dá aprofundado que você vai trabalhar procura o Notório Saber, procura a comunidade para ajudar, procura os pais para verem quem sabe a, a, a respeito daquilo que você está trabalhando e o que importa é que essas crianças vão ter os instrumentos necessários depois para poder uhum. chegar dentro do exame e resolver esse exame.
0: Obrigada, Adriana. Obrigada de coração. Foi uma conversa maravilhosa. E acho que deixamos aqui sementes e mensagens muito poderosas e, e grandes aprendizagens. Por isso, obrigada por este sábado de manhã com duas pessoas apaixonadas por educação
1: a falarem <risos> sobre educação. Você está um onde?
0: Uh, estamos em Matosinhos.
1: Matosinhos. Quando quiser vir visitar a gente
0: muito prazer, vai ser um prazer obrigada, igualmente tudo bom, bom fim de semana Adriano gratidão obrigada obrigada por teres assistido ao podcast Faces da Educação desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão, poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciono ao resumo deste podcast o mundo necessita de uma nova face em educação. Usar-te em teu benefício e em benefício dos outros.